0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と。感染症対策の重要課題第一部新型コロナウイルス感染症の最新情報の七回目コビットナインティーンと基礎疾患と題して国際医療福祉大学感染症学教授加藤康幸さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
1: えー、今日は五月十八日なんですけれどもその時点での収録になりますけれどもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今日はコビットナインティーンと基礎疾患ということなんですけれどもまああのコビットナインティーンに罹患した患者さんのまあ通常のコースとしてはまああの比較的穏やかだけれども一部悪くなる方がいらっしゃってそこに基礎疾患が絡むということであのそれが重要だということになっていると思うんですけど一般的に COVID-19 の患者さんの多くの,その経過はどういうふうになっていくんでしょうか。はいえーと
2: まあ、大体2週間ぐらいの、まあ、臨床経過が典型的とされていますね。で 80% ぐらい発症した方の 80% ぐらいが軽症で。1> 1週間前後で回復されるとただあの今出てきたようにう重症化される患者さんの場合ですと1週目を超えたぐらいですねあの病気として発症から2週目に入って、えー、肺炎あるいは ARDS といった、まあ、呼吸不全の症状がはっきりしてきてですねその時点で酸素投与が必要になる方も 10% ぐらいにいると。そういうあの経過を
1: 取ることが多いと思います。はい。あのまずはその比較的軽い人の場合は約ま二週間ということであれでしょうか。入院期間は大体どのくらいになるんですか。そうですね。あの軽症の方は今自宅療養とか宿
2: 泊療養が多いと思いますけれども。あの退院基準として、えー、発症から十日経っていること。でかつ症状が。えー、警戒してから72時間以上経ってるということで、うん、まあ10日あくらいで、え
1: ー、軽症の方は退院するということが多いと思います。うんはい、で、まあ、もしその施設でモニターしていくとい場合にはこれは軽い方も酸素のモニターになるででしょうかそうかそすねあのやはり
2: COVID-19 というのはあの肺炎があの主な病態ですので、えー、呼吸不全の有無を確認していくと。ししばしばあの、それほど呼吸困難を訴えなくてもですね低酸素になっている方がいますので、酸素フォワードをチェック
1: するというのが非常に重要とされています。はい、えー、まあ、そういったモニターをしながら、あのまあ、症状はあの発熱とか等うなんでしょうけど、まあそれに必要に応じて、まあ,あのアセトアミノフェンなどを使うということになるんですか
2: ？そうですね。軽症の方については、あのまあ、対症療法になりますので。特に発熱ですとか頭痛筋肉痛を訴えるような方多いのでアセトアミノフェンなどが一番ばんよく
1: あの処方される薬剤ではないかと思います、うん、あのいわゆる N セドは使わない方がいいとか、はいまあ、そこはまだはっきりしませんかそうですねまだはっきりしてないところかと思いますけれどもアセトアミノフェンが一番あの安全なのではないかと思います、うんうん、そういった意味で,ですねはい、はいということであの症の方は、まあ、対症療法で、まあ、経過を見て、まあ、無事、まあ、あの10日ないし2週間であの終わる方が多いとまずはですね、はい、その後の残、ま、忍、あ、症状もあると言われてますけど、はい、まずは終わるだろうと。はいはい、で、まあ、そういった中であの、まあ、重症化する方がいてあの、まあ、一つは、まあ、高齢者ということは、まあ、有名ですけどもさらにあの、はいえー、最初、わりと出てきたのが、まあ、糖尿病患者さんがあの具合悪くなるというふうに言われましたけどこれはどううでしょうか
2: そうです、ね、あの基礎疾患としてはあの糖尿病は代表的なあの基礎疾患で、えーまあ、世界中でほぼ、えー、同じデータが出ている糖尿病は独立したその重症化のリスク因子であると。いうふうに言われていると思
1: います。うん、で、あのですね、あの糖尿病をしっかりコントロールしていた方がより良いということも分かってるわけですね。そう
2: ですね。あのまだちょっとはっきりしてないところはあるかと思うんですけれども、うん、やはり原病のコントロールが悪いとコビットナインティーンも、まあ、重症の感染症と考えますと血糖のコントロールもあの発病したときにつきにくくなるとかですね、そういったことも予想されますので。うん減病のコントロールがいいほど
1: 予防もいいだろうということは言われていると思います。あの糖尿病の薬で今あのメトフォルミンとかあの DPP-4 その薬とかまあそういったものをすごく使われてますけど、うん、まあ一般的に使われている薬はそのまま継続してコントロールしていくということが原則になりますかね、うん。そうですね。あの、
2: まあ、新しい感染症なのでこれから分かってくることもあるかもしれませんけれども、うん、あの減病をいい状態に。うん、保つというのが、えー、重症化を、えー、防ぐ、まあ、方法と言えるんじゃないかと思い
1: ます。はい、えー。それからあのー、まあ頻度が多いものとしてまあ脳高血圧とかまあ循環器疾患っていうのが上がってくると思うんですけど、で,、ねえーえー、であのー、まあ高血圧病気ですと、まあ、あのーえー、まあ約三十年ぐらい前にその S2 っていうのが、うん、あのー、まあ役立つ。ものだというようよな話があって少し話題になったことがあったんですが、うん、それがまあ立ち消えになってて、えー、今回でしょうかね SARS もそれと関係しているということがどうもあったらしいですけどうす、ね、まあ今回 AS2 がまあコロナウイルスの受容体だってことなんでしょうか、はい、ということであの話題になってきてそのまあ高血圧あるいは心不全で使う、うんー s まあその阻害薬あるいは ARB といわれる薬が AS2 にもまあ影響するのでこの病気に影響を与えるんじゃないかなっていう話がありましたけど結局今はどうですかねどうなってますかね,、うん、ですね非常にあの
2: 、まあ、そういう AS2 をレセプターにする時大変興味深い知見だと思うんですけども、まあ、あまりの初期に懸念されてたそういった薬剤の影響というのはあんまり影響はないだろうというようなことになってきているかと思いますね。うん、そうですね。あ
1: の、はい、一時あのまあいわゆる研究的にその ACE 阻害薬をやめて他の薬で血圧をコントロールしていく群とまあそのまま継続する群で比較したあの研究もあったようですけどどもやっぱりあんまり差がないということのようですね。うんうんただいずれにせよあの高血圧患者さんあるいは心臓患者さんでそういう薬でまあ治療している患者さんはまあやっぱり継続ということですかね。そうですね。あの先ほど申し上げた基礎疾患をまあより良い状態にしておくっていうのはあの重症化を防ぐ上で重要なことなんだろうと思いますね。はい、えー。それからあの少し呼吸器し間の方に移りますと、うん、あの喘息でまあ、吸入薬が少し話題になったことがありましたね。うん、これはど
2: うなんでしょうか？そうですね。まあ、ステロイドということで、え向こうビット19に対してどのようなま影響を与えるかというようなことですけれども、まあ、現時点ではあのステロイド吸入を継続してですねえー。喘息をいい状態に保つということがまあ重要と、うんえー、されております。えーまたあの日本ではえまあ国立感染症研究所がシクレソニドというまあ吸入ステロイドがですね実験室のレベルでえー s a r s c o v 2というあの病原体増殖を抑えるというのことを見出して臨床試験の方が国際研究センター中心に行われてまあその結果を見ますとまあ肺炎の所見をかえって悪くしてしまうなんていうことも分かってますのでまあ最終結果は出ておりませんけれども、ね。普段使っているステロイド吸入はぜひ継続すべきなんですが、新たに加えるっていうことについてはですね、ちょっと慎重であるべきなのかなと
1: いうふうに思います。うんうん、はい、えー。それからの、まあのまタバコですね、喫煙。はい、これに関してはいかがでしょうか。
2: そうですね、喫煙についてもこれは独立したまあ、重症化のリスク因子であるという的な試験が増えてきていると思います。うん、ですので禁煙っていうこともですね。えー重症化を防ぐのに非常に、えー、重要な、うん、点だと思いますので、うんまあ、呼吸器学会等もあの禁煙をですね。ええー、まあ、の、全部進めてるところかなと思
1: います。うん、あのー、まあ、そういった意味で、あのー、禁煙を進めていくといことが重要だということですね。はい、で、あのー、今、まあ、病床がなかなか大変だっていうことで、うん、やはり、あのー。患者さんを入院してもらう場合にやっぱり基礎疾患のある方をまあ優先的にということはあのいつも考えていらっしゃるんでしょうか
2: そうですねあの私どもの病院もあの基礎疾患のある方っていうのは非常に注意しなくちゃいけないということでやっておりますまた、えー、と国の方もあの入院勧告の対象として基礎疾患のある方を挙げておりますので。基礎疾患のある方あるいは高齢の方に関しては、まあ、できるだけ入院でですね、えー、丁寧にまあ経過観察ができる環境がまあ望ましい、うん、と
1: いうことだろうと思います、はいあのまあ、そういった意味で、まあ、あの基礎疾患重要だということですそれからあのワクチン接種が今始まってますけど、はい、そこでも基礎疾患が少し話題になってますですね。そうです、ね、やはり
2: 重症化しやすいということで、えー、ワクチンの,その優先順位を、えー、決めていく上でもですねこの基礎疾患のある方、まあ、高齢の方、えー、はあの検討すするる要素になっていいと思います
1: 、うん、あの今、高齢から始まってますけど、はい、その下の年代になった場合に、まああのまあ、基礎疾患のある方をできれば、まあ、先にやってあげるということなんでしょうか、ね、そうですね。はい、はいどううもありがとうございました
0: シリーズ「新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題」第1部「新型コロナウイルス感染症の最新情報の7回目 c o v i d ィ1 9と基礎疾患」と題して国際医療福祉大学感染症学教授加藤康之さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。